0: דימה, דימה, דימה.
1: אחי, אני קצת מרגיש פה כמו איפסטר.
0: למה איפסטר?
1: כי אני יושב בנמל, כאילו, עם לפטופ. אז
0: איפה אנחנו, דימה? אנחנו בוויקס. הבא. מה השם הרשמי של המקום? וויקס אקדמי, נכון? כן, כן.
2: הסטודיו פה נקרא וויקס אקדמי, וזה... יש פה כל מיני דברים גם לצילומים, גם להקלטות, פודקאסטים. רגע, מי זאת
0: מדברת? לא הצגנו אותך. אה,
2: נכון, שלום, היי. איילה?
0: מה, מי אז אני
2: לאפיש, שלום, אתם מכירים אותי, אבל אולי בבית לא מכירים אותי, אז שלום. אני עובדת בוויקס כבר כמה חודשים. אני סיניאר דבופס אנג'יניר, כאן. ובמקביל, אני עושה עוד מלא דברים מסביב, כמו להרצות בכנסים ולדבר בפודקאסטים כמו שלכם. ואני לוקחת חלק בקהילת קוד פתוח, שגם אולי נדבר על זה קצת. אז מארגנת כנס דבופס דייז. אז הרבה דברים כיפים. ובאיזה קובעת פה היום? אני בכובע ה-Devops בקוד פתוח, נקרא לזה. שכאילו, אמנם אני עובדת uh, בתפקיד או בתרבות של DevOps, אבל אני מאוד מאוד תומכת גם בקוד פתוח, והי, איזה קטע, אני בפודקאסט של קוד פתוח. <laughs> אז, מה, uh, מה אז אני, אני רוצה לראות איך, איך שני הדברים האלה משתלבים, כי הרבה פעמים DevOps, uh, יותר חונקוד פתוח, לא מדובר מהצד של DevOps, יותר מהצד של uh, פיתוח. אני רוצה לראות איך זה בא לידי ביטוי אצלנו. שלנו בחבורה, בחברה, וזהו, וזה כיף שסוף סוף אני מדברת בעברית, כי עד עכשיו הקלטתי כמה פודקאסטים
0: באנגלית. שמענו זה לא פעם ולא פעמיים, שאנשים שאנחנו מביאים להתראיין, אומרים, רגע, זה בעברית, נכון? כן, כן, יופי, סבבה. כי זה,
2: אין מה לעשות, עם כמה שאני מתרגלת אנגלית ביום זה לא ה-Native Language שלי, וכאילו, ואני ארגיש הרבה יותר בנוח לדבר בעברית, תמיד, אז זה כיף, זה משחרר.
1: איך זה להיות סולנית בהרכב
2: כיף ממש.
1: מגניב רצח, כאילו, אנשים באים לפה עם כל מיני תחביבים.
2: זה נכון. אני רק רוצה להגיד לכם, חבר'ה, למי שבבית, חבל שזה לא מצולם, כי דימה פה עושה דברים, כאילו... הוא חמוד גם, כאילו, לא רק בקול, הוא עושה כזה, הוא מזיז את הראש כזה בצורה חמודה, ואני כזה, למה אנשים לא פה לראות את זה? זה ממש חמוד.
1: תודה רבה. אני מניח, פעם הייתי אומר שזה, לא חמוד, אני גם עם חוספס, אבל התבגרתי, ועכשיו לא אכפת לי שיגידו שאני חמוד. אני חושבת שזה... לא אתה.
2: זו תפיסה של פעם, העניין הזה של החמוד, כאילו, שגיבר לא יכול להיות חמוד, זה טוב, okay. חמוד זה אופי, אבל זה ל, לפודקאסט אחר.
0: זהו, <laughs> אז לא, זה לא, כאילו, זה, המיקרופונים זה לא, זה לא זר לך בעצם. <laughs>
2: uh, נכון, נכון. אני שרה מגיל, וואו, שש, שבע? אשכרה. <laughs> <laughs> כן, בכיתה א' היה לי את הטקס הראשון שהשתתפתי בו, ושרתי, <laughs> ואז שרתי בטקסים וכאלה, ואז, ואני מאוד מאוד אוהבת מוזיקה, גם להקשיב אבל גם לשיר, זה אחלה כלי uh, להתבטא איתו. ופשוט, ואז לקחתי קדימה, ויש פרויקט ממש מגניב שנקרא חצר, שזה בעצם מתופף בלבד לאודישן, גיטריסט, זמרת, ואז מרכיבים אותם להרכבים. אז ככה אני, זה, נסומנים שם, וזה ממש כיף, היה לנו הופעה יום שישי. אה, מגניב, מגניב.
1: כן, ממש ממש קול מאוד. מה הקשר בין מוזיקה לדאב-אופס?
0: זה סוג של מוזיקה. איך? It's music to my
1: לא, זה לא. DevOps זה האיש IT, ש...
2: כבר לא.
0: או, עכשיו, אני חושב שהילה הולכת, נכנסנו לזה. כן,
2: אני, אני מפרידה בין IT, System לדב-אופס.
0: אוקיי. IT זה
2: מי שמנהל את ה... נקרא לזה את הציוד, כלומר, מדפסות וכאלה, זה IT. System זה מי שמנהל את המערכות, כלומר, סוויצ'ים, ראוטרים וכאלה. ודב-אופס זה בדרך כלל יותר באוריינטציה של... פרודקשן, למרות שיש גם אנשי סיסטם בפרודקשן כמוני בעבר, אבל זה יותר בקטע של אר, אוטומציות וכאלה, בשביל לעשות את החיים הרבה יותר קלים אר, לאנשי הפיתוח. אז אני גם אוהבת להגיד שבגלל שבאתי מה מהסיסטם, אני, אני מרשה לעצמי להגיד את זה. סיסטם זה אנשים שאומרים, זה עובד, אל תיגע, דב זה, זה עובד, בוא נגרום לזה לעבוד יותר טוב. זה <מובסק> מעניין. <סיע> <סיע> אז... אז, <סיע> אז
0: <סיע> <שיע> שנייה לפני שני <סיע> <אח> שאנחנו צוללים לשם. בוא נדבר, כאילו, קצת דיברנו על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק, ולפני כן בוא נשאל, למי הפרק רלוונטי?
2: אז הפרק רלוונטי למי שעדיין בטעות לא יודע מה זה DevOps, או חושב שזה רק תפקיד ולא תרבות, אז אפשר לדבר על זה קצת, כי זה התחיל כתרבות, זה בעצם תרבות, תנועה בעצם של העניין הזה של פעם סיסטם היה נגד הפיתוח, ו... כל אחד מושך לכיוון אחר, ודב אופס זה בעצם, כשמו כן הוא, זה כאילו dev ואופס שבאים ביחד, mm -hmm. אז מי שרוצה לשמוע את זה קצת יותר, לשמוע איך קוד פתוח בא לידי ביטוי בעולמות הדב אופס, ובכלל מי שרוצה קצת להעשיר את עצמו מעבר לבייסיקס של כאילו, יש פיתוח, יש מוצר, יש זה, אלא לשמוע קצת את המסביב, כי הרבה פעמים אני... כשאני מנסה להסביר מה זה devops לאנשים שהם לא בהייטק, mm -hmm. אז אני אומרת את זה ככה, יש מפתח ומפתחת, הם כותבים קוד, הקוד mm -hmm. צריך לרוץ איפשהו, אני אחראית על איפשהו. ואז הם כזה, אה, זה... אוקיי. Ah, okay.
1: זה מאוד דומה למשהו שאני גם הייתי אומר הרבה. זה ממש מגליב כמה שזה קרוב, אבל גם, אני כן, זאת אומרת, יש לי גם איזשהו הסבר כזה של devops, זה כל מה שקורה מרגע שמישהו סיים לכתוב קוד, עד הרגע שמישהו משתמש בו. נכון. נכון? זה גם סוג כזה אפלולי כזה שקורה מאחורי הקלעים, וזהו, אין יותר מידי מה לעשות.
0: אתם אומרים שדב-אופס זה משהו שקשה להסביר למישהו שהוא מחוץ לתעשייה. אני חושב שגם למי שבתוך התעשייה זה לפעמים קצת קשה, ונראה לי שכאן זה המקום לדבר על זה. אז הילה, מה זה דב-אופס?
2: אז בואי ניקח את פיתוח, אתה יודע, אתם כאילו, אנשי פיתוח הם אנשים שלמדו הרבה זמן וצריכים להתעסק בקוד, כמובן שאנשי פיתוח בפני עצמם יש להם עוד התעסקויות חוץ מאשכרה לשבת על המחשב ולכתוב קוד, יש להם פגישות ודיזיין וכאלה, אבל בגדול צריך לכתוב קוד. כל דבר מעבר לזה, זה לא אמור להיות באחריותם, כי... יש לזה אומנות בפני עצמה, אז כאילו גם לכתיבת קוד יש אומנות, וגם להתעסקות עם הקוד ואיך מביאים אותו בעצם לפרודקשן, זה גם אה, אומנות בפני עצמה, ואי אפשר לצפות מבן אדם שהוא בעצם מתמחה בשתי, בשתי האומנויות האלה, כי זה המון המון אה, התעסקות, וגם לבן אדם אחד אין לו זמן תכלס לעשות גם וגם, אז בעצם זה בא מהמקום הזה של... בוא ניתן לאנשי הפיתוח לכתוב את הקוד ולהתעסק בו, ואני או אנשי דייפס אחרים נדאג לקוד הזה בעצם להגיע לפרודקשן ואשכרה לרוץ.
1: האם זה אומר שאני צריך, את יודעת, לעצום עוניים, לסתום אוזניים, ולסיים לכתוב קוד ולהגיד, אללה בבאללה, אני לוחץ פוש ו... ולא אכפת לי מה קורה?
2: אה, לא, כי אני חושבת שבאיזשהו מקום, ברגע שכתבת קוד, זה סוג של הבייבי שלך, אז אתה רוצה לדעת כאילו מה קורה איתו, לראות שהוא... אה, מקבל את התנאים האופטימליים, אז בואו נראה ככה, כשאני רואה שיש איזושהי אה, אפליקציה שהולכת להיכנס, אז אני אה, אשאל את המפתח מה אפליקציה צריכה, כי הרי הוא יודע בדיוק מה הוא כתב, הוא או היא, ובעצם אה, להבין מה, אם יש תנאים מסוימים, אם זה יכול להיות בקוברנטיס, או זה צריך להיות שרת, כי זה צריך להיות אוטוסקיילינג בצורה מסוימת, יש הרבה הרבה תנאים לדבר עליהם. אז זה חייב להיות בשיתוף פעולה, אני לא יכולה mm להחליט -hmm. לבד. אז מן הסתם, אם המפתח יגיד, כתבתי קוד ואתה עשית מה שאתה רוצה, זה, זה גם מעיד עליו משהו, כי בוא, כתבת קוד ואתה רוצה לראות מה קורה, כן? כי אתה לא סתם mm -hmm. כתבת וזהו, אתה רוצה לראות מה, מה, מה קורה איתה בפוד, וגם האינפוטים של המפתח אה, מאוד מאוד חשובים, כדי שאני אדע איך אני מדלברת את הקוד בצורה הכי טובה שיש. Mm -hmm. אז, אז לא, לא צריך, ובכלל, אני לא חושבת שלעצום עיניים זה משהו שהוא טוב ב, בשום מקום, לא בחיים ולא, ב, ולא בעבודה. תמיד צריך לפתוח עיניים, צריך ל... אפילו אני סתם אלך כאילו במסדרון ונשמע שני אנשים מדברים ונשמעת איזה משהו שכאילו נשמע לי רלוונטי, ואז אני כזה, רגע, למה? כאילו, בואו... אני אתן את האינפוט שלי, למה? כי אני יכולה לעזור, ואם אני יכולה לעזור, נכון שהם לא ביקשו את זה בצורה מפורשת, <אז> אבל... אני קצת מאמינה ב... אתה יודע, דברים קורים מסיבה מסוימת, וכנראה לא עברתי שם סתם ככה, אלא הייתי אמורה לעבור שם, ואז הם דיברו על משהו, יכולתי לתת להם איזשהו אינפוט לחשוב על משהו, ואז כזה, אה, אוקיי, מגניב, ונעשה את זה בטורה אחרת. אז, אז תמיד לפתוח עיניים, ותמיד לראות מה קורה סביבך, כאילו, לא רק בקטע של טסט דה ווטרס, אלא ממש לראות מה קורה, זה, זה טוב, כי... כי אתה יכול גם ללמוד מזה עליך ועל מה שאתה עושה, <אח> וגם לתרום חזרה. לאנשים אחרים, כי בסופו של דבר כולנו פה לאותה מטרה של לגרום לחברה להצליח ולמוצר כאילו לרוץ כמו שצריך.
0: בשיחה המקדימה שלנו, דיברנו על מושג שנקרא Business Mindset, וזה שדב-אופס טוב צריך טוב או טובה, צריכים להיות עם Business Mindset טוב. את יכולה להרחיב על זה? אני לא בדיוק הבנתי אפילו את המונח.
2: כן, אז בעיקרון זה פשוט אומר שאני צריכה להבין למה אני עושה מה שאני עושה. האם אני מתעסקת עם קוברנטיס כי פשוט זה כיף לי וזה מגניב ואני עושה דיבאגינג וכיף לדבג, או כי זה אשכרה משהו שהמוצר צריך, האפליקציה הזאת צריכה. אם אפליקציה צריכה לעשות סקייל, אז יש מצב שאני הולך לקוברנטיס. אם היא לא צריכה לעשות סקייל והיא לא באמת נהנית ממה שקוברנטיס יכול לתת, אז מה בעצם הטעם בלהעביר לקוברנטיס רק בגלל שזה באז אז זה העניין, אז כאילו, באמת שבדיוק היה לי לא מזמן על זה ישיבה בעבודה, הם רצו להעביר, חשבו להעביר את האחד מהאפליקציות העיקריות אצלנו, בData Engineering, לקוברנטיס. עכשיו, אני אוהבת קוברנטיס. קוברנטיס זה כיף, כיף, כיף לדבג, זה לא תמיד, כאילו, האמת שכתבתי זה גם לא, פוסט לא מזמן, זה אולי לא תמיד כיף, אבל זה תמיד challenging, כלומר, תמיד זה מאתגר. אוקיי. Okay. אז... ויכולתי להגיד, ולחשוב על האינטרסים שלי, ולהגיד, כן, כן, בוא נעבור לקוברנטיס, כי אני רוצה, כי מן הסתם, זה יעזור לי גם עבודה הבאה שאני רוצה, יש לך ניסיון בקוברנטיס, בדיוק, אני כאילו יופי, טוב. אבל לא, אני צריכה לחשוב קודם כל על הצרכים של החברה. ובגלל זה, כשהם העלו את העניין של קוברנטיס, אפילו שאני בלב, ואני כזה, ייי, ייי, כן, בוא נעבור, אני... אמרתי כזה, שנייה, בוא נחשוב, בוא נחשוב, האם, צריך, כאילו, צריך לבדוק, האם אפליקציה מותאמת לעבוד על קוברנטיס, יכול להיות שהיצרן שה... אומר כזה, כי זה היה סוג של מוצר מדף שיש לו, mm -hmm. לו גם open source, אז פרסטור, אם אתם מכירים, אז צריך לראות אם פרסטור יש לו use ידועים על קוברנטיס, האם ניסו את זה בעבר, האם זה אפשרי, לא אפשרי, האם זה מומלץ, כי יש כאלה שיגידו שכן, יש כאלה של... שלא, אבל אנחנו צריכים לבדוק את הדברים האלה. לפני שרצים ובעצם אומרים יאללה בוא נלך לעבוד על קוברנטס, רק בגלל שאנחנו רוצים ושזה אפשר ושזה מגניב. אז העניין של ביזנס בעצם, בעצם אומר, נכון שנרצה לעשות דברים, אבל אני צריכה לחשוב על מה החברה שלי צריכה ומה המוצר צריך. Mm -hmm. וזה מה שצריך להוביל אותי בבחירה. אז נגיד כשאני מרימה עכשיו שרת, אני לא אוטומטית אלך להרים את המשין טייפ הכי גדול, כי מה אכפת לי ואללה תהנו. אני צריכה עכשיו cost management, כי אני לא רוצה לבזבז כסף לחברה. אז כל דבר שאני עושה, אני בעצם אומרת איך, מה שאני עושה, בעצם... Uh, מיטיב עם החברה, ما, מה החברה נהנית מזה. Uh, כי אם היא לא נהנית מזה, אני צריכה לעשות דאבל צ'ק ולהגיד כזה, רגע, משהו פה לא, לא בסדר. כי בסופו של דבר אני פה, חברה מעסיקה אותי, uh, ו וכל מה שאני עושה, הקמת תשתיות וכל זה, זה בשביל שהמוצר ירוץ ובשביל שהחברה תצמח. אז אם כל משהו שאני עושה לא הולך לכיוון הזה, או לא מושך לשם, או אפילו ה, 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 ה שלי של למה אני עושה את זה, זה לא זה, אלא משהו אחר. אז אני צריכה רגע לעצור ולהגיד, שנייה, בואו נבדוק מה, מה קורה פה. אבל
0: בעצם, אני יכול להגיד את זה על כל תפקידה, נקרא לזה, על כל תפקיד, לזו, על כל, כל תפקיד ב, ב, בחברה. מה, מה שונה בין DevOps לבין מפתח או מפתחת או Sales כן, בקונטקסט של business mindset.
2: שאם נגיד אני רוצה, גיליתי איזשהו open source tool מגניב, ואני רוצה להתעסק איתו, אז אולי נתעסק איתו ב-Dev, אבל לא עכשיו לדחוף אותו ל-Production רק בגלל שהווליום שם וטראפיק גבוה, כי אני רוצה לראות איך זה יתנהג. למה? כי זה יכול להכניס לי אינסטביליטי, uh, כאילו, סורי שאני מכניסה מילים באנגלית, אני פשוט הרציתי... <סור> <את סור> אני לא זוכרת איך <חושב> ה... חוסר יציבות. חוסר יציבות, כן, <laughs> אני לא זוכרת המילים בעברית תוך שנייה. <laughs> אז uh, זה יכול להכניס לי כאילו חוסר יציבות לסביבה, ואני כאילו, לא רוצה, זה גם, זה אני רוצה לשחק עם, עם, עם כלים, אבל לא במחיר של לפגוע בחברה שאני עובדת בה. אז זה עניין שכאילו, יש לי את, ה, את המקומות שלי, ואני רוצה למשוך לכל מיני מקומות, אבל אני צריכה לחשוב על מה שהחברה רוצה. עוד דוגמה, אני רגילה לעבוד עם ג'נקינס, אוקיי? אבל החברה כבר קנתה רישיון של, לא יודעת מה, סירקלס סי, היה או וואטאבר, ועובדת עם זה. אז מה, אני אמשוך לג'נקינס רק בגלל שאני מכירה ואני רוצה, ואני אוהבת את הכלי הזה? לא. אם החברה מאמינה וקנתה את סירקל-סי.איי, אז אני רוצה להיות איתה וכאילו להמשיך בכיוון הזה. אז פשוט המטרה שלי היא, לא מה אני רוצה, אלא מה יעשה טוב לחברה. ואם ג'נקינס ידוע ביש לו כל מיני פלאגינים ועניינים וכאלה, ואני מכירה את ה-use case של וויקס, ואני יודעת שלא טוב, וסירקל-סי.איי משרת יותר טוב את הצרכים של וויקס, אז אני אגיד, אוקיי, אני הולכת עם זה, ולא עם מה שאני מכירה בפועל.
1: אני עדיין חושב, אבל שזה לא סותר את מה שאתה אומר, זה פשוט מוסיף על זה, שמה שאמרת עכשיו הוא מאוד מאוד נכון, אבל הוא לא מאוד מאוד נכון לכמעט כל תפקיד. כלומר, בכל תפקיד בחברת הייטק, או בכלל, אני לוקח בחשבון לא רק את הצרכים שלי כאינדיבידואל בתוך החברה, אלא גם כצרכים של
0: החברה. אבל נראה לי שיש פה גם עניין, נראה לי שיש פה עניין של אימפקט. ונראה לי שמה שאילן מדברת עליו, זה שמקומות ש... ניסיוניים כאלה שאני רוצה להוסיף, למשל לסביבת במרכאות הרסני. לאשר
1: מפתח שרוצה כלי אחד על כלי אחר, כי הוא ממש רוצה לעבוד עם, לא יודע מה, פייתון במקום ג'אווה, או ווטאבר. כאילו. לא, לא, אני
0: מסכים, אני מסכים שבכל המקומות יש אימפקט, אני חושב שספציפי, נראה לי, אילה, את תגידי תגיד אחר כך מה אבל אני, אני הייתי אומר שיכול, שבמקומות מסוימים, כשאנחנו מדברים על פרודקשן, אנחנו רוצים להיות אולי אפילו קצת קונסרבטיביים, כדי לא, לא לפגוע. בשום, בשום שירות של החברה שעובד כרגע.
2: במידה האפשר. להגיד לך שלא התמתי כלי אופן סורס בפרודקשן, התמתי. אבל זה עניין <עולה>, של... מעולה, אנחנו נדבר על זה. <laughs> נכון, אבל זה, העניין הוא שכאילו, לפני שעשיתי את זה, וידאתי בדב הכל ופתחתי טיקטים כשראיתי בעיות וכאלה, כי, כי אני רוצה למזער את הנזקים כמה שיותר. אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת, דימה, לגבי העניין של אה, למה זה שונה מכל תפקיד. Mm -hmm. לפחות, אני לא יכולה לדבר בשם אחרים, לפחות הביזנס uh, מיינדסט זה משהו שהוא יותר טבוע באנשים שהם אנשי מוצר ואנשי מרקטינג uh, uh, כאילו, uh, ושיווק, mm -hmm. ופחות אנשים טכניים כמוני וכמוך. Mm -hmm. uh, כי בדרך כלל אנשים טכניים אוהבים את הטכני, ההתעסקות הטכנית ופחות את ה... אה, למה אני עושה את הדברים. נכון. ו, ובגלל הדבר הזה, אז חשוב לי לחדד את העניין הזה, כי אני אומרת, כאילו, חבר'ה, אנחנו אנשים טכניים וזה חשוב וזה טוב, אבל צריך לזכור שיש את המעבר, ואנחנו פה בשביל המעבר הזה. אמנם הדרך להגיע זה הדרך הטכני, אבל המעבר זה המטרה, mm -hmm. ולכן אנחנו צריכים לשלב את שני הדברים.
0: הילה, מה זה dev enablement?
2: אה, אז ככה, יש, הרי מה, מה אני עושה פה? אני, אני פה בשביל אה, לעזור לפיתוח, להביא את הקוד לאנשהו. זה כל הקטע של DevOps, בעצם לאפשר לפיתוח לרוץ מהר ולזוז מהר כדי לעשות עבודה שלהם בצורה יותר אפקטיבית. אם זה... לדאוג ל-CI, ואז ברגע שאני דואגת ל-CI, אז הקוד יכול להגיע יותר מהר לפרודקשן. אם זה להנגיש אה, כלים לאנשי הפיתוח כדי שיוכלו לעשות את העבודה שלהם בצורה יותר אפקטיבית, כמו אני צריך להתחבר לאיזשהו קלאסטר ואין לי איך להתחבר, אני כל פעם צריכה להריץ סקריפט כדי שזה יקרה, אז לתת להם את הכלים לאפשר שזה יקרה הרבה יותר מהר ובצורה יותר אה, קלה ושקופה נקרא לזה. אז בעצם devonablement אומר, אני עכשיו צריכה לדאוג ש... כשמוגנו, enable זה לאפשר לפיתוח, לרוץ מהר, לזוז מהר, eh, eh, disruption במלוא, במלוא eh, מובן המילה, של כמה שיותר לעשות דברים ולרוץ eh, יותר מהר, כי יותר מהר זה אומר להספיק יותר דברים.
0: והיית אומרת, כאילו, השאלה, השאלה הבעיה שלי בעקבות זה, זה האם DevOps שווה שווה dev enablement, או, ש, או ש, שיש הבדלים? Eh,
2: אני חושבת
1: שזה די... זה, זה לא תלוי תפקיד, כלומר תלוי הגדרה בחברה ספציפית?
2: לא, כי זה שאני מקימה תשתית, למה אני מקימה תשתית בשביל עצמי?
1: כן, אבל DevOps זאת, <coughs> סליחה, DevOps זאת מילה מאוד רחבה שמכילה בתוכה כמה שלבים, אוקיי? Okay? כאילו את יכולה לסתור כאילו, אותי והכל, אבל, אבל בגדול אני די בטוח שככה זה עובד. זאת אומרת, יש לך uh, שלב של CI, Continuous Integration, כלומר mm -hmm. כתבתי קוד, ומישהו בודק את הקוד שלי האם הוא עומד בסטנדרטים מסוימים. לא רק, אבל לי... כן. לא רק, נכון. ובדיקות, טסטים, עניינים, כל, כל מיני דברים בדרך, יש לי שלב נוסף של Deployments ויש לי שלב של Production שאני צריך לבדוק כמה טוב הקוד הזה רץ בקונטקסט של עומסים ודברים לא צפויים וכל מיני כאלה וכל הדבר הזה, כל המכלול הזה שמוגדר כדב-אופס באופן כללי, הוא מאוד משתנה מחברה לחברה לגבי התפקיד הספציפי של מפתח ספציפי, נכון. או לא, מהנדס ספציפי. נכון. ויש את מקומות שיש להם devsekops, שמתעסק יותר בסקיוריטי, שהוא דב-אופס, ויש מקומות שיש להם production engineers, שמתעסקים רק בחלק של ה-production, ויש system engineer שמתעסק רק בסיסטם, ויש כאלה שמתעסקים רק בלהרים שרתים, נכון? זאת אומרת, התפקיד הזה הוא מאוד מאוד משתנה מחברה לחברה, נכון. ובגלל זה אולי קשה יותר להגדיר
2: זה נכון, אבל בסופו של דבר האנד גיים הוא נשאר אותו דבר. אנחנו צריכים אנשים שידאגו לתשתיות, אה, שהתשתיות משרתות קוד, משרתות אפליקציה, mm -hmm. ואז אה, אה, יש יוזרים שאשכרה משלמים כסף כדי להשתמש באפליקציה. אז לא משנה איך תפרוט את, את מגוון התפקידים, אם זה פרודקשן אינג'יניר ואסיסטמפ אינג'יניר, ואז יש דב ויש עוד דברים באמצע, בסופו של דבר כולם עושים את, ה, את אותו הדבר של אה, להקים תשתית. לדאוג שהתשתית אה, תשמש את האפליקציה בצורה הטובה ביותר, ואז, אה, וכמובן עם, עם כל מה שכרוך, מוניטורינג ורזיליאנסי mm -hmm. וכל זה, ובסופו של דבר יש יוזר שצריך להשתמש באפליקציה, ואתה רוצה שהוא אה, יהיה לו את החוויה הכי טובה שיש. אז האם זה יהיה בן אדם אחד שיעשה את זה? האם זה כמה אנשים? זה, זה פחות משנה, מה שמשנה זה ההתעסקות עצמה, וההתעסקות היא תמיד בשביל של היוזר אה, שיושב שם בבית, יהיה לו... Uh, כיף ונוח להשתמש במוצר. כאילו,
1: במילים, במילים אחרות, הלקוחות של הפיתוח הם uh, הלקוחות של החברה, לצורך העניין, או הפרודקט, נכון? הלקוחות של ה הם הפיתוח. ו-QA. ו-QA. מגניב.
0: דימה, אני חושב שאתה... אני <laughs> הייתי רוצה, אני, <laughs> הייתי רוצה <laughs> שתשאל. נו. No. Uh, מה זה העבודה היומיומית של דאב-אופס? מה רואים ביומיום? אתה רוצה שאני אשאל את זה? מה, כן, מה... אבל כבר לא שאלת. לא, אני רוצה שאתה תשאל מה דאב-אופס uh, 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 okay. uh, um, עושה או עושה, עושה ביומיום.
1: סבבה. הילה, יש לי שאלה שחשבתי עליה לגמרי לבד. אוקיי. Okay. השאלה <laughs> היא כזאת, את מוכנה? שימי לב, חשבתי עליה הרבה מאוד זמן. אוקיי. Okay. השאלה okay? היא מה אף נקי שאמר לי להגיד לך. <laughs> <laughs> uh, מה עושה הדאב ביומיום? מה
0: התפקיד שלך? או מה התפקיד של שישי. דיברנו על תפקיד, נראה לי, מה קורה, מה היום-יום? סבבה, אז זה
2: מאוד מתחבר למה שאמרת, אני מקווה שזה יסתדר בעריכה. זה מאוד מתחבר למה שאמרת, לא, העניין שאני אומרת שהוא יתחבר, ואז מבחינת העריכה עוד לא אמרתי את זה, כי אמרת, שמת את זה אחר כך, כזה. כאילו, אם אתה יכול את זה אנחנו מאוד לא מתוחכמים בעריכה. אני לא
0: הולך להזיז דברים קדימה ואחורה, כן? סבבה, סבבה. זה בסדר, פשוט תזרמי,
2: הכל טוב. אוקיי. אז היומיום באמת משתנה לפי איך שמגדירים את התפקיד. יש כאלה שיהיו בעיקר, שכאילו, כתיבת קוד תהיה אצלם יותר עיקרית, ויש כאלה שכתיבת... Infrastructure as code תהיה יותר עיקרית, כי זה שני דברים שונים, יש לכתוב code של ממש שמשמש אותי לה, להקמת אה, כל מיני דברים, ויש אה, Infrastructure as code שזה משמש אותי ממש להקמת תשתיות. Mm -hmm. זה נורא תלוי בצרכים, שוב, עוד פעם, חברה, בסופו של דבר זה תמיד יהיה החברה המקום הראשון, לפי הצרכים של היא מנווטת את ה, את ה, אה, בעצם את העשייה. אז אני יכולה להגיד לך, בעבודה הקודמת, העשייה שלי הייתה בעיקר אה, CI, של לוודא שהקוד... אה, אה, בעצם כשהם דוחפים קוד, אז האימג'י בנה, כי זה היה על דוקר, זה האימג'י mm -hmm. בנה, ואז היה ממש תהליך שלם שכאילו לדחוף את האימג' החדש לסביבה, ולבדוק את הקוד, שזה היה אגב תהליכים שה-QA אוטומיישן כתבו, לכתוב, לבדוק את הקוד, שהכל תקין, וברגע שזה... נמצא בעצם בסביבה, אז החבר'ה יכולים uh, להשתמש ואשכרה לבדוק את הפיצ'רים וכאלה. אז CI היה חלק מאוד גדול בתפקיד. טרפורם, uh, שזה כלי uh, של infrastructures code, גם היה חלק מאוד גדול uh, של בעצם לכתוב את, התש... את הקוד כדי להרים את התשתית. Uh, והשתמשנו גם בטרפורם, גם בהלם וגם בקאסטומייז, שזה הכל כלים uh, למטרה הזאתי. Uh, ואני יכולה להגיד לך שבעבודה הזאת, הנוכחית, uh, הפוקוס שלי קצת שונה, כי אני, uh, אם עד עכשיו הייתי ב... נו. Uh, no, אם עד עכשיו הייתי באוריינטציה בא, אה, של פרודקשן נטו, mm -hmm. עכשיו האוריינטציה שלי קצת שונה. אני בדאטה אינג'ינרינג גרופ, שזה בעצם אומר שאני מקימה תשתית לטובת הכלים אה, והעשייה של דאטה אינג'ינרס. אז אה, פרויקט עכשיו שיש לי זה לעשות ריסטרקצ'ר של ה-VPC מבחינת סאבנטים, כי איכשהו יצא שהם הקימו ב-VPC ובקושי משתמשים בו, כי יש בו רק שני סאבנטים, ואז אה, כשרוצים לעשות, להרים כל מיני דברים, אז לפעמים זה דברים שהם כאילו, מוגדר כמה שרתים יהיו, לפעמים הקלאסטר אומר, יש uh, ספייק של, uh, של טראפיק, אני צריך לעשות דברים, ואז יש יותר מדי, uh, אתה יודע, שרתים, ואז mm -hmm. כאילו, אה רגע, לא, אתה תופס מקום ל, לש, לאפליקציות אחרות. אז, אז שוב, צרכים של חברה. אומרים, אנחנו רוצים לאפשר כמה שיותר דברים לרוץ במקביל, בואו נעשה ריסטרקצ'ר של כל ה-VPC, ואז ממש עשיתי מיפוי של כל האפליקציות שיש לנו, ומה קורה. אז זה, זה דבר אחד.
0: ואם, ואם היית נותנ... מנסה לתת לזה שם, מה, מה השם שהיית נותנת? נותנת?
2: אמ... תשתית. כי הרי נטרוק, ואתה יודע, VPC ונטרוק וכל זה, זה תשתית בשביל שאפליקציה תרוץ. אם לא מקובל את ה-IP, לא יכולה לעשות שום דבר בשרת.
0: אז דיברנו על CSD, שאגב, אולי שווה... אולי באמת
1: נתעכב על זה שנייה. אני רק רוצה להגיד קודם, שאילת, כרגע הגדרת לנו, או לא רק לנו, לכל מי שמאזין, למה כל כך קשה לגייס דאב מכלול הדברים שצריך להכיר, לדעת ולהיות מסוגל להתעסק בהם, וליהנות מזה על הדרך, כאילו, זה, זה פשוט כל כך רחב, שבגלל זה אני חושב, זאת אחת הסיבות שמאוד קשה למצוא אנשים שעושים את זה אה, בצורה טובה. אה,
2: נכון, וגם עוד קטע זה שאיש או אשת דרופס טובים צריכים לחקור לבד, <מח> הרבה. אה, אין דבר כזה להכיל בכפית. יש, יש, אני מקבל טאסק, אני צריכה ללעוס אותו לבד, להבין מה אני עושה איתו, לראות איך אני חוקרת אותו, ולמזל לי יש לי גם אוספת מדהים שפשוט נותן יד חופשית ותומך בכל דרך אפשרית. אז יש פה המון עשייה, גם טכנית, אבל גם של, גם פרויק, פרויקטלית, של איך אני ניגשת בכלל לדברים, ומה אני בודקת, ומה אני חוקרת, ואיזה מידע אני צריכה, אז המון המון דברים. מגניב.
1: ו-CICD, נתעכב על זה קצת באמת, דרקת על זה משהו. אז... זה קצת אולי חלק הפחות, לחבר'ה שככה פחות בעניינים, פחות מכירים דייבופס, פחות שמו על זה, או שמעו על זה ולא מתעסקים בזה יותר מדי. בעיקר אם אתם נמצאים בחברות גדולות שיש באמת חלוקה מאוד גדולה של תפקידים, ואז כמו שאמרתי, יש חברות ויש מקומות כאלה שסיימת לכתוב קוד, אתה אומר אמן, עושה מרג' וזהו. אז באמת יש CI/CD, שזה מונח כזה מאוד מוכר, אבל בתכלס הוא מורכב פה משני תהליכים שונים. נכון, אז מה זה באמת שני התהליכים האלה?
2: זה שני תהליכים שלא תמיד קורים, האמת, בכל חברה. יש CI, שזה Continuous Integration, שזה בעצם מפתח דחף את הקוד ל-Source Control Management כלשהו, אפשר להגיד GitHub, אבל זה לא רק GitHub, יש גם ביטבקד וגיטלב וכאלה. דחפנו את הקוד, צריך לבנות את הקוד איכשהו, אם זה דרך דוקר או מייבן או ווטאבר, איך שהמפתח בחר. ואז נוצר בעצם הארטיפקט, שזה האפליקציה עצמה, ואז עכשיו צריך לעשות עם אפליקציה הזאת משהו, כי כרגע היא רק קיימת כישות, אבל ישות שהיא לא רצה. כלומר, זה קלאס, אבל לא אינסטנשי, לא משנה.
1: קיצור, אז... זאת אומרת, החלק הראשון בודק שהכול תקין, ואורז אותו. כן. עושה איזושהי חבילה מהקוד, ולא עושה איתו כלום עדיין. נכון. זה בעצם השלב של ה-CI. לא,
2: זה חצי מהשלב של ה-CI. כי גם, מה שעוד נשאר, ארזתי, אבל אני פרודקשן, אני עדיין מדלברת את זה לסביבת mm -hmm. פיתוח. כי אני רוצה לבדוק שהקוד תקין, שהפיצ'ר תקין, הכל טוב. אז האריזה של הקוד והדיפלוימנט שלו בסביבת פיתוח נחשב CI, כי זה קונטיניוס אינטגרשן, כל הקטע של אינטגרשן זה בעצם אינטגרציה של משהו עם משהו. אז mm -hmm. במקרה הזה אני עושה אינטגרציה של, של הפיצ'ר החדש שיצרתי עם הסביבה הקיימת. Continuous Deployment, שזה משהו שלא קיים ברוב, לא יודעת אם להגיד כבר רוב, אבל בכמה וכמה חברות לא קיים, כי זה בעצם, ברגע שבדקתי כבר את הקוד בסביבת פיתוח, אני עכשיו דוחפת אותו לפרודקציה ישירות. זה משהו ש... לוקח, יש, לפעמים זה לא תמיד קורה, בגלל ש... רגע, אנחנו צריכים לבדוק כמה שלבים בדרך, או אנחנו לא באמת סומכים שהקוד שלנו אה, נבדק כמו שצריך, ואנחנו רוצים אה, לבדוק אותו שוב, או להעביר אותו ב... לבדוק את המוניטורינג לפני שאנחנו עושים deployment, אז זה לא תמיד קורה. אז יש חברות שכן, נראה לי שנטפליקס, ואתה יודע, חברות <laughs> גדולות אחרות, שתוחפות ישירות לפרודקשן מיד אחרי. וגם זה תורה שלמה, אתה יכול לדחוף פיצ'ר שלהם, אתה יכול, וכאילו, גרסה שהיא מורכבת מהרבה הרבה פיצ'רים למשל, או שאתה יכול לדחוף גרסות מאוד מאוד קטנות, ואז אתה מוריד את הסיכון של mm -hmm. בעיות בפרודקשן, כי אתה מכניס שינויים מאוד מאוד קטנים, ואז גם השינויים מאוד דחופים, אתה מכניס אותם פר יום ולא פר שבוע נכון. או חודש. אז זה, זה התעסקות שלמה, אבל זה, העניין, זה בעצם ci זה יותר השלב של להרוס את הקוד ולדחוף אותו לסביבות פיתוח. ו-Continuous Diplomment זה uh, הקוד כבר מוכן, אני עכשיו דוחה זאת על סביבת פרודקשן, שבו היוזרים אשכרה uh, יכולים לראות את זה.
0: זה נהדר, אני חייב להגיד, בתחושה שלי. <laughs> <laughs> כאילו, אני, אני הרגשתי, ש, אני הרגשתי ש, ש, שאפילו לי, ש, שאני מתעסק בזה יחסית הרבה, <laughs> <laughs> נתת, לי, זה, נת, נתת לי גבול, איפה, איפה מפסיק ה-CI, איפה מתחיל ה-CD. למה? <laughs> <laughs>
1: זה עדיין גבול מאוד דק, אני לך למה, אני גם לך למה. כי כשמעלים קוד, אם את אומרת שצריך להעלות אותו לסביבת פיתוח, מול להעלות אותו לסביבת פרודקשן, יכול להיות שטכנית מדובר פה באיזה key ב-AWS שהוא פשוט משתנה לך, הוא פשוט אחד מעלה לקלאסטר של פרודקשן, השני מעלה לקלאסטר של סטייג'ינג, uh, או של איזה שהוא קלאסטר של בדיקות, סיימתי. וזה בעצם, כל ההבדל בין ci יכול להיות איזשהו מפתח שמשתנה.
2: נכון, אבל uh, בגלל שאני, אתה יודע, אני עובד עם אנשים וכולנו... טועים, mm -hmm. אז אנחנו מגנים על עצמנו בקטע הזה. אז נגיד, או שאני אפריד את הפייפלנים לחלוטין, ואז אתן רק לפייפלן של ה-CI, אני אתן הרשאות לאנשי פיתוח ו-QA, כי בכיף, ולפייפלן של הפרודקשן, אני אתן הרשאות רק לצוות שלי, כי אני רוצה למנוע אה, בעיות ואנשים דוחפים דברים לפרודקשן. הבנתי, זאת
1: אומרת, גם אם את לא חייבת, את עדיין רוצה להפריד בין, בין התהליכים, גם אם אין ביניהם איזושהי, גם אם אין הצדקה טכנית להפריד ביניהם.
2: כן, עכשיו זה נורא תלוי, אם אנחנו היינו אה, באותו זמן חברה של דוחפים כל יום, אז יש מצב שהייתי משאירה את זה באותו פייפליין, אה, ואז פשוט עושה אותו אוטומטי, כלומר ברגע שעבר איקס בדיקות מהצד של הפיתוח, באופן אוטומטי, אפילו לא שאני אריץ את זה, זה פשוט mm -hmm. אה, אה, כאילו הוק אוטומטי, שידחוף את זה לפרודקשן, בהלכה שזה באמת אה, דיפלוימנט קטן. אנחנו אז עשינו דיפלוימנטים פעם בשבוע, אם אני זוכר נכון, ואז בגלל זה... זה פחות רלוונטי, כי עד שאתה אה, בעצם אה, מגיע לפרודקשן, אב, באמת עוברים הרבה הרבה גרסאות בפיתוח, עד שמגיעים לג... לגרסה שאשכרה, בוחרים שתהיה זאת שתדולבר לפרודקשן. אז זה נורא נורא תלוי בחברה ובקצב אה, דלבור שלה, אה, אבל לפי הקצב אני מחליטה מה אני עושה. אם אני יודעת שיש לי זמן לרווח, אני אפריט את הפייפלנים. אם אני אומרת, לא, אנחנו מדלברים כל יום ואפילו כמה פעמים ביום, אז כנראה שאני כן אשמור על פייפלן אחיד, שהוא יהיה אוטומטי ולא שבן אדם יוכל לדחוף לפי מה שהוא רוצה, אלא שיהיה לי סטנדרטים מסוימים שלפיהם בעצם דוחפים את הכל לפרודקשן.
1: בעצם ההפרדה הזאת, במילים אחרות, CI פותר בעיה טכנית, CD פותר בעיה אנושית? אפשר לקרוא לזה ככה? Yeah. בגדול מאוד ואולי לא? אני, אני,
0: אני, אני לא יודע. אני לא no. יודע.
1: נשאיר את זה באוויר,
0: לא חייב להיות. זה
2: קשה, כן, זה קשה להגיד את זה ככה. זה אספקט אחד, אבל לא בטוחה שזה האספקט היחיד,
1: או העיקרי, אז בוא נשאיר את זה ככה. אמרתי את זה כבר בפרק אחר, אפשר להגיד לי שאני מטומטם
0: וזה בסדר. דימה, אני אמרתי לך את זה הר אני לא חושב שאתה מטומטם.
1: אני כבר לא מאמין לך, כי פעם קודמת אמרת לי שכן. יש בזה משהו.
2: אפרופו, אנשים עושים טעויות. בדיוק. זה טעות, קרה לך מטומטם,
0: אני אעניק לך את הכבוד. אתה לא מעניק לי כבוד כל היום, תשאל אותה. אני מכבד, בן אדם מכבד.
1: אל תכבד, תשאל אותה.
0: למי שלא יודע, אחת
2: הסיבות שיכולתי להגיע לפודקאסט הזה זה בגלל ה... יחסי גומלין בין שני החבר'ה פה. זה פשוט כיף לראות את זה, וזה בטח גם כיף להקשיב, אז אני מקווה שאתם נהנים לפחות כמוני, כי אני, אני ממש נהנית. שמעת אותי,
0: הם אוהבים אותנו, הם אוהבים אותנו.
1: להוריד <laughs> את זה בעריכה, <laughs> מה אתה <laughs> אומר? <laughs> סיכוי, סיכוי. <laughs> <laughs>
2: זה, זה נכון אבל, אני לא אמרתי זה סתם, זה נכון. <laughs> זה, זה, זה פשוט
0: כיף. זה כיף, אתה זה... <laughs> אנחנו, אנחנו באים לכאן לעשות כיף, <laughs> באמת.
1: מורגש. <laughs>
0: אז... דיברנו המון על מה זה DevOps ואיך הוא מתחבר בעצם למודל הביזנסי של החברה ועל פרודקשן, זרקנו פה המון המון מושגים ונתנו קצת הרגשה של מה זה העולם הזה, אבל בואו נדבר על איך הוא מתחבר קצת לקוד פתוח, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, שאחרונה רואים יותר ויותר כלי DevOps שהם יוצאים באופן סורס. נכון, סתם, אני אזרוג עכשיו האשיקור, קוברנטיס, לא שזה כתוב לי או משהו כזה.
2: חלילה, אבל אני גם אזרוק דה-טרי,
0: זה גם כלי. מה, מישהו אמר דה-טרי? אז
2: נכון, אתם, זה בדיוק הקטע, דה-טרי כל כך עמודים שהם לא עושים דברים לפרסם את עצמם, הם עושים את זה כי הם באמת מאמינים בעיניי במוצר ובמה המוצר נותן לאנשים, ובגלל זה, עובדה, זה כל כך מושרה שאתה כעובד דה לא מזכיר את זה בכלל. אז בגלל זה? אני אזכיר
1: את זה. זה כי אתליית ב-12 הפרקים הקודמים שלנו, אבל בסדר. אה, אוקיי, סבבה. סתם, לא, אבל זה נכון, אני מסכים. אנחנו באמת לא כזה מדברים על החברה ועל המוצר, כי אנחנו לא פה בשביל זה. זאת אומרת, אנחנו פה כי אנחנו נהנים אופן זורס, ובין היצר החברה שאנחנו עובדים בה עושה את זה.
0: אבל זה לא בהכרח קשור אחד לשני. גם אנחנו לא, כאילו, אין שום מימון מהחברה בהקשר הזה.
2: אז... ועל זה קוד פתוח מושתת. העניין של האב... באמת האהבה לדבר הזה, כי הרי מה זה אופן סורס? זה בן אדם יושב, כותב קוד, אז מנוע פנוי, אף אחד לא משנה לו על זה, כי רוב, בוא נודה בזה, בדרך כלל, כן? לא, בוא נודה בזה, רוב הפרויקטים לא מקבלים ספונסרינג, בסדר? כאילו, אין הרבה פרויקטים.
0: את זאת שאלה לפרק נוסף, כלומר, אני דווקא חושב שיש המון המון פרויקטים היום שהם ביזנס בקט, האמת שבדיוק הפרק האחרון,
2: כל ה אז מבחינה סטטיסטית, רוב הפרויקטים לא מקבלים את התמיכה.
1: כן, במחא. ממש מעט כאלה יש. וחוץ מזה, גם הילה לא מדברת על ביזנס בקט. היא מדברת על, נכון, תקנית אם אני טועה, אבל היא מדברת על פרויקטים שקיבלו מימון, נכון. אבל התחילו מאפס. נכון. זה לא המקרה. זה סטארט-אפ שאנחנו מדברים כרגע על ברידג'קרו, על פרק... עם ברק שוסטר. תודה, פרק עם ברק שוסטר, פרק 10, שהסונים ברידשקרו שנקלשו על ידי פאלאו אלטו, אבל זו לא דוגמה נכונה, כי הם סטארט-אפ שבמקרה אחד מהמוצרים שלהם
0: היה לופן סורס. מצד שני, תזכור שאני הזכרתי עכשיו את קוברנטיס ואת האשיקורפט, שניהם היו מאוד מאוד באקט, חברה, חברה מסחרית. קוברנטיס התחיל מגוגל, והיום, נכון, מקורית, שאנחנו רואים יותר ויותר כלי דאופס שיוצאים מהקוד פתוח, והשאלה היא למה זה קורה באמת. האמת, אולי אפילו קצת ענינו על זה בשיח שהיה לנו כאן, אבל בואי אולי תיתני על עוד קצת מידע.
2: אז דיברנו קצת על dev enablement קודם, אז אני רואה את זה כ devops enablement, כלומר, עד עכשיו... <אנס> אני עושה את העבודה שלי, ויש לי eh, כל מיני קשיים ביומיום, כמו למה הימל הזה לא מתפקד, כמו שהוא אמור לתפקד, <laughs> ולמה הסכמה בלדי שנשתנתה, בין גרסאות שהן לא מייג'ור, וכל מיני כאלה, וזה מעצבן, וכי אני חווה את זה ביומיום שלי. ופתאום אני רואה אשכרה כלים שיוצאים, ובעצם עוזרים לי ומונעים ממני לבזבז זמן על הדברים האלה, ובאמת לפנות אותי לדברים החשובים. אז בעיניי הדברים האלה יוצאים יש הבנה של חברות שלא רק... את dev צריך לתת להם enablement, אלא גם לדב אופס, בגלל שהעשייה, כמו שאמרנו, שזו עשייה מאוד מאוד רחבה, ויש המון מה לעשות, אז בואו נפנה אותם לעשייה <laughs> החשובה וההכרחית, ונוריד את, ה... את הרעש של הדברים האחרים, כמו היה אינם תפקד לי, או סכמה ולידיישן שצריך לבדוק, או פוליסיז וכאלה.
1: זה DevOps Inception, זה DevOps ל ממש. אוקיי, okay, אז מה לגבי תשתיות גם? כלומר, גם לתשתיות יש לך כלים שעושים את הדברים האלה ומוסיפים איזושהי תמיכה?
2: כן, אז מן הסתם, בגלל שזו עשייה רחבה, אז אומרים, אוקיי, okay, בואו ניקח גם, כמו שיש הרי מנאג' סרוויסס בענן, והם לוקחים תכולות של פיתוח, כמו EMR, איזה ספרק מנוהל, אז לאט לאט רואים גם מנאג' סרוויסס שהם... לוקחים תכולות של uh, DevOps, למשל, פרומיטיוס mm -hmm. מנוהל. אז זה באזור של המנדס סרוויסס, ובעצם למה חברות ענק ראו את זה שצריך בעצם לעזור גם לנו ולהוריד תכולות, כי אין מה לעשות, ברגע שאתה מתעסק במשהו, אתה צריך לתחזק אותו ותחזק אותו בצורה יומיומית. Uh, אז כמו שיש מנדס סרוויסס, יש גם כלים uh, של אופן סורס שעושים את אותו דבר, פשוט אולי פחות מדוברים, או, או, פשוט, או פחות בקט-אפ, אבל הם עדיין עוזרים המון. אתן uh, לך דוגמה. בעבודה הקודמת, הטמנתי את קדה. קדה זה בעצם פרויקט אופן סורס, שמאפשר לך לעשות ארטו סקייל, או תכף דאון סקייל של פודים לאפס. באותו זמן השתמשנו ב-GKA, GKA מאפשר לעשות דאון רק לפוד אחד, וליוז שלנו זה היה מצוין, כי היה לנו GK בעצם... GKA
1: זה קוברנטיס של גוגל. נכון. טוב.
2: אז כל הקטע זה שבעצם, באותו יוז היה לנו מקרה שבעצם ה... אפליקציה התנהגה בצורה מסוימת, רק אם יש הודעות בפאבסאב, שזה בעצם המסעד שקיווינג של GCP, ובמידה ואין הודעות, אז אפליקציה תכלס איידל, לא עושה כלום. Mm -hmm. אז אמרנו, למה שנשלם כסף, כאילו חבל, בואו נבדוק אם יש אופציה ומשהו, mm -hmm. וקדע זה מוצר באמת מעולה, לא מזמן ראיתי פוסט בלינקדאין על, על uh, פיצ'רים חדשים שהשתחררו, והם באמת מתוחזק היטב, um, כלי באמת מעולה. אז ואופן סורסי. ואופן סורסי, בדיוק. אז, אז למה לא? אז יש בעצם אה, לא רק העניין של להוריד לא ממני מעמסה של אה, התעסקות מיותרת, אלא גם בואו נעשה דברים ונעזור לי לנהל את התשתית בצורה יותר טובה. אז כלים של disaster and recovery, וכלים של ניטור למשל, כי פרומיטיוס מן זה גם אופן סורס, והוא עוזר לי לנטר, כי הוא, הוא עושה לי סקריפינג למטריקון. אז בעצם כל ה... יש את ההבנה הזאת של יש סביבה, הסביבה זה הדבר הכי חשוב, כי בלי הסביבה שתתפקד, המוצר לא יכול לרוץ, ואנחנו צריכים לדאוג לסביבה. אז, ולכל הפריפרל, מה שנקרא, מסביבה, שזו ניטור, הדיארים וכאלה. אז כאילו, צריך לבדוק שהסביבה תתפקד. דיארים
1: מזוסטר אני מדי פעם אעצור אותך טיפה, כן, כי... כן, כן,
2: אין בעיה. אז, אז אם... וכאילו, יש את התפיסה שכאילו, זה לא רק הסביבה. הסביבה היא חשובה, אבל אם אנחנו לא ננטר אותה, ואם אנחנו לא נדאג לשרידות שלה, אז יהיה מאוד מאוד קשה לדאוג שהיא תרוץ לאורך זמן. Mm -hmm. וזה שמחתי שיותר ויותר כלים שיוצאים ועוזרים לי עם הדבר הזה, ו...
0: אבל yeah. למה הם אופן סורסים? למה פותחים אותם באופן סורס? אני הייתי יכול, בתור, כאילו, שוב, דיברנו על זה שכאילו, זה, אלה, אלה חברות מסחריות, למה לפתוח אותו לאופן סורס? אני יכול לעשות אותו קלוס סורס, שלום על ישראל.
2: אני חושבת שיש שתי סיבות עיקריות. א', יש, yes, you can feel the pain, מה שנקרא. <gum> הכאב הוא, הוא קיים, ולתחזק תשתית, ובאמת לדאוג שהיא תהיה uh, עמידה ו, ויציבה, זה משהו שהוא uh, לא קל. וברגע שאתה... הרי מי, מי כותב את הקוד הזה? אנשים שחיים את זה בשטח. <gum> אז ברגע שיש כאב, אתה חי אותו ואתה רוצה לפתור אותו עכשיו. ובגלל זה אתה כותב אותו בopen source, ולא תמיד... אתה תמצא את זה כמו, אתה יודע, ללכת לאודישן ולקבל לא, בסדר? ויש מלא פיץ' כאילו שנעשים, של יש לי מוצר ואני רוצה זה, ואתה לא מקבל את המימון. אז מה, תוותר על החלום שלך? לא, תפתח אותו בקוד פתוח, ותתגלגל משם. אז זה דבר אחד. ודבר שני, שרציתי להגיד, וכרגע שכחתי,
0: אני, אבל... אולי אני אענה לעצמי? Okay. סתם לא, אבל כאילו סתם, המחשבה שלי הייתה, זה שבדיוק, כאילו זה קצת מה שאתה אמרת, דימה. שאני בתור, בתור, משתמש דבופס, כאילו, אני יכול להסתכל, I, I can look under the hood, ואני יכול לראות שהכל סבבה, ושלא עליי, שלא, ש... מכניס... מכניס איזשהו כלי שהוא, שאני, שאני צריך לסמוך עליו, פרודקשן, אני רוצה קודם לראות שהוא, ש, ש, שיש, שיש סביבו קומיוניטי חזק, שהוא בקט, שאין לו פלוז, זה דבר, דברים שיותר קל לראות אותם כשהמוצר הוא אופן סורס.
2: נכון, והאמת שגם דיברת על זה בהרצאה שהעברתי, על איך לבחור בעצם פרויקט אופן סורס כדי להטמיע בסביבה. Mm -hmm. ממש נתתי מטריקות של איך לבחור. אז אני מדבר בדיוק על האקו-סיסטם, ועל כמה הפרויקט אקטיבי, וכמה הוא מתועד, כי תיעוד זה מאוד מאוד חשוב. תחשוב, יש mm -hmm. לך פרויקט, אתה לא, לא מכיר אותו בכלל, זה הדרך שלך להכיר את הפרויקט. אז הרבה mm -hmm. הרבה דברים שאתה לוקח בחשבון, ואז אתה יודע שבאמת הפרויקט הזה מספיק בשל כדי להכניס אותו לסביבה שלך.
1: זה אגב נכנס כנראה לא רק לכלים לדבופס, זה נכנס לדב טולס באופן כללי. טוב, נכון. זאת אומרת, קטגוריה שלמה של כלים, שאם הלקוח שלי הוא מפתח, אז אני, יש לי איזשהו אינטרס לפתוח את זה באופן סורס, לפחות חלק ממנו, כי יראו את הקוד.
2: ונזכרתי, <laughs> ורציתי להגיד קודם. מהמם. <laughs> וברגע שהדבר השני זה שברגע שאתה פותח אה, קוד ללהיות פתוח, אתה בעצם משפיע על ה-tech landscape, שוב, אני לא זוכרת את המילים בעברית. אז <laughs> <laughs> זה הדרך <laughs> להש... זה
0: לא, 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 לא נראה לי. <laughs> זהו,
2: לא נראה לי, איך, איך,
0: בואו נקרא לזה הנוף הטכני, אז מה, כן. בעצם, <laughs> מה, מה זה אומר?
2: אז אתה רוצה לנווט את, הקר... את הטכנולוגיה לאנשהו, אוקיי? איך אתה תעשה את זה? תפתח אה, את הקוד שלך לקוד פתוח, תביא הרבה הרבה, הרבה יוזרים והרבה הרבה יוז קייסים, ואז אתה, זה דה פקטו יהפוך להיות ה... <סטנדר> ה הסטנדרט, כמו טרפורם, כמו ג'נקינס, זה, 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 זה כל כך אה, אה, שמיש. בקטע שכאילו נראה, נראה כלים אחרים כאילו מנסים להתחרות, לא בגלל שהם לא טובים, אלא בגלל שבאמת האקוסיסטם כבר כל כך חזק וכל כך מגובש, שעכשיו לשנות את זה, 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 זה יצריך הרבה זמן. אז זה אחלה אה, דרך לעשות את זה.
0: מגניב מאוד. וגם קצת להיות, להפוך זה, זה, גורם לספרד להיות הרבה יותר מהיר, הייתי אומר.
2: נכון.
1: אז איך אשת אה, דאבו פסיכוללית תור אבדקות פיתוח?
2: אז יש בעצם כמה דברים. קודם כל, עצם זה שהיומיום שלי הוא מושתת על קוד פתוח, אתה יודע, השרתים לינוקס, משתמשת בטרפורם, <mim> בג'נקינס, באנסיבל, כל, כל הכלים האלה הם אופן סורס לחלוטין, ועצם זה שאני משתמשת בהם, אני בעצם תורמת לעולם הזה. מעבר לזה, אני יכולה להרחיב גם מודולים של כלים קיימים, אז נגיד, לכתוב מודולים של, של הקומיוטי לטרפורם, לכתוב פלאגינים של ג'נקינס, לכתוב מודולים לאנסיבל. אם אני מזהה חוסרים, אני יכולה בעצם להשלים אותם, לתרום, ואז ככה עוד אנשים יכולים ליהנות מזה. ודבר נוסף זה שאם שה... דיברנו ביזנס מיינדסט, אז אפשר לעשות, לדבר על אופן סורס מיינדסט. אם עכשיו יש לי איזשהו use case בעבודה, למה שאני אלך אוטומטית למוצר מדף? אם אני יכולה לחפש בגוגל ואני רואה, שוב, לפי הקריטריונים שאני אמרתי ש... שקיימים, mm -hmm. אני רואה שהמוצר הזה טוב, למה לא להשתמש בו? רק בגלל שיש לי את הפחד שלא יהיה ספורט. בסדר, השתמשתי בספורט של מוצר שאני לא אזכיר את שמו, והספורט היה לא טוב.
1: ומהנקודת מבט השנייה של בעצם לבוא ולתרום. כלומר, עכשיו בא מישהו, בא דאב-אופס צעיר, ורוצה, צעיר, לא יודע, סיניור, ג'וניור, לא משנה, ורוצה להכניס את השם שלו בפרויקטים של אופנסונס. מה הדרך הכי טובה שאת ממליצה לעשות את זה?
2: בתרומה עצמה, אתה מתכוון? כן.
1: Um, לא רק לתרום לאקוסיסטם באופן כללי בלהשתמש, אלא ממש בלתרום קוד, בלתרום פיצ'רים, בלתרום ב-issues, ב-feature request, בדברים כאלה. כן,
2: אז אתה יכול, כמו שאמרתי, אתה יכול לכתוב אשכרה קוד של, שמרחיב מודולים, mm -hmm. ועצם זה גם כשאתה פותח issues ופותח Feature request, אז אתה, אתה תורם, כי, כי אתה מזהה איזשהו use case או מזהה איזשהו אה, בעיה שאחרים עוד לא עלו עליה, אבל יש מצב שהם עלו עליה בהמשך. בעצם זה שפתחת את ה-issues האלה, אתה תורם, נכון, אולי אתה לא תהיה זה שכותב את הקוד שמטפל בזה, אבל אתה תורם לזה שהמוצר יהיה הרבה הרבה יותר טוב, ואז...
0: תורם לקואליטי של המוצר. נכון, אני
1: גם טיפה ארחיב על זה ואני אגיד שהפרויקט עצמו, אם אני דאב-אופס ואני רוצה לתרום לפרויקט, אז... אני אשים רגע בצד את המוצר עצמו שאני תורם אליו, אוקיי? זה סתם יכול להיות, סתם כל פרויקט אופן לא בהכרח חייב לשרת דאב-אופס. נכון. אבל אם אני דאב-אופס ואני רוצה לתרום לפרויקט כזה, אני יכול פשוט ללכת ולתרום להם CI/CD, נכון? נכון. ללכת ולשפר آ, נכון. להם את התהליך של ה-CI ולמצוא, לא יודע, להכניס להם לטראוויס או לגיטאב אקשנס או לכל כלי אחר שהם משתמשים בו. בדיקות שלנו הם קודם, או code coverage, או דברים בסגנון הזה. נכון,
2: לדוגמה, המודולים של טלפורם, של ה-community, כשאתה בא לעשות, כשאתה פותח PR ואתה רוצה לדחוף קוד, יש GitHub actions של טסטים שעוברים. אז במקרה, מי שיצר את זה, קוראים לו אנטון בבנק, או שם דבר בקהילה, אז מן הסתם, הוא יודע מה הוא עושה. אבל אם נגיד זה מישהו שלא היה יודע מה הוא עושה, אז לחלוטין, יכולתי עכשיו להגיד לו, שומע. חבל שאתה, יש פה מודול מטורף, אבל אנחנו לא מגינים עליו בזה שנריץ כמה טסטים ונראה שבאמת הקוד שנכנס אה, עומד בסטנדרטים. ואז אפשר להציע, בוא נעשה לך, תגיד הבאקשיינס, בואו וזה. אז נכון, אפשר לא רק לכתוב את הקוד ולתרום קוד עצמו, אלא בעצם לדאוג למעטפת כדי לדאוג שהקוד עצמו יהיה באיכות הרבה יותר גבוהה.
0: ואני אפילו הייתי אומר עוד משהו, שגם אנשים, אמרת כאילו, הוא, הוא מטורף, הוא כאילו, ואני יודעת שהוא, שהוא עושה את זה טוב, אז נכון, אבל אני חושב שדווקא באופן סורס יש כאן עניין, שאני יכול, אני בתור קונטריפטור uh, אינדיבידואלי, יכול תמיד לתרום עוד, וגם האנשים הכי חזקים, אני, אני, אני תמיד יכול, יכול לעזור להם, אין פה, אין פה עניין של היררכיה או דברים כאלה, אני יכול, אני יכול פשוט... Uh, to go other ו ו ו ולעשות מה שאני רוצה, ומקסימום או שיקבלו או שלא יקבלו.
2: נכון, זה כל היופי באופן סורס. כולם שווים. יש מיינטיינר, אין מיינטיינר סיניור ואין, אתה יודע, אין את הטייטלים כמו שיש בחברות. זה משהו מגניב, נכון.
1: לפני שנגיע לפינה, יש משהו קטן שרציתי להוסיף, וזו דווקא לא שאלה, זה משהו שאני רציתי להגיד. אני, זה נראה אני חושב שזה הפרק שהיה לנו בו הכי הרבה בסוורד. נכון. שהיה ever, גם את זה אמרתי באנגלית. <laughs> ואני מכיר קצת את הקהל מאזינים שלנו, ויש לנו לא מעט מאזינים שהם מפתחים, נכון? חלק מהם ג'וניורים, חלק מהם בעבודה ראשונה, שנייה. אגב, אני חייב להגיד שזה מדהים כמה שזה גם מעד רחב של אנשים, יש לנו גם כל מיני ארכיטקטים ו-CTO' וכל מיני חבר'ה כאלה שמאזינים לנו, וגם ג'וניורים, אז ממש כיף, על הדרך אני אגיד את זה, אבל אני מדבר ספציפית למפתחים, ולמפתחים עם מעט ניסיון.
0: למפתחים ולמפתחות, דימה. למפתחים
1: ולמפתחות, סליחה, למפתחות, בסדר? והמפתחים יבינו שמדבר גם עליהם. אז אני מדבר על המפתחות עם המעט ניסיון, ועם, ועם החבר'ה החבר שפחות מכירים את העולמות האלה. אז אני לא אומר שאתם חייבים להכיר את כל הבאזוור שזרקנו פה, ואת כל המילים ואת כל הדברים שזרקנו, ופה אילת, תעצרי אותי אם, אם אני אומר משהו שהוא לא נכון, אבל אם אני חוזר למה שאמרתי קודם, לזה שככה, מה שדיברנו עליו בתחילת השיחה, של מפתח, מפתחת שכותבת קוד, אה, מסיימת אותו, לוחצת מרג' ושוכחת ממנו, אם אתם עובדים בחברה כזאתי או במקום כזה, תשנו את זה מהר. זאת אומרת, העולם היום משתנה והולך לכיוון שבו אנחנו חייבים לחשוב טיפה מחוץ לקופסה ואני חייבת, או חייב, או חייבת, אה, להגדיל, או להיות מסוגל להגדיל ראש, אני כנראה לעצמי קשה לדבר בתור הזה, <תודה> אבל <תודה> אה, <תודה> אני חייב להיות מסוגל להגדיל ראש, ו, ולצאת מאזור הנוחות שלי, ולהבין על מה הקוד שלי משפיע. אם אני נמצא במקום שלא נותן לי את זה, אז או שתפתחו את זה בחברה שלכם, או שתמצאו במקום אחר שייתן לכם את זה, כי אה, אתם אומנם לא חייבים להכיר את כל המושגים שאמרנו פה, אבל אני חושב שבוא נגיד 30-40 אחוז מהדברים שזרקנו, זה לפחות דברים שאתם חייבים להכיר מהם מה באופן כללי ומה הם עושים.
0: אני לא הייתי רוצה להיות אבסולוטי ולהגיד 30-40 אחוז. אולי לא ממספר, בסדר, קיבלתי. כן. אבל,
1: אבל זה כן דברים שצריך uh, להבין על מה אנחנו מדברים בכלל.
2: אני מסכימה, כי אני חושבת ש... יכולה לתת ש... לך דוגמה של מה זה להגדיל ראש אצלי, mm -hmm. ו... ב... בעבודה, אז... קודם כל הגדלת ראש ב-Devops, ב... בגלל שהרבה פעמים זה, אתה מקבל task ואתה... לא בדיוק יודע מה צריך לעשות, אז כל הטאסק זה הגדלת ראש, כי אתה אומר כזה, מה אני צריך לעשות, מה הגבולות גזרה שלי, מה ה-definition of done. אז בעצם... אז דוגמה אצלי, הפרויקט שהזכרתי של הרסטרקצ'ר של הסבנטים, כבר אמרתי מראש לראש הצוות שלי, שומע, אני, הפייס 1 יהיה הרסטרקצ'ר של הסבנטים, פייס 2 יהיה לעבור על כל הסקיורטי גרופס ולראות שהכל הארדנד ולא, ולא פתוח. למה? כי סקיורטי זה חלק מהעבודה שלי גם כן, אין מה לעשות. אני אחראית על הסביבה, אחריות על הסביבה זה אומר גם לדאוג שהיא מהודקת ומי שנכנס אמור להיכנס ומי שיוצא אמור לצאת. אז... אז זה, זה בדיוק הקטע, לא, לא התבקשתי, ב-Task, ב-Jira או ב-Monday כתוב uh, Restructure subnet, mm -hmm. אבל אני לא יכולה להעלים עין, לא, 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 זה לא, לא ב-DNA שלי, אכפת לי מדי, אה, אני יודעת ש... שאח... וזה בדיוק הקטע, החברה משלמת לי אה, גם לעשות את מה שלא התבקשתי.
0: אבל דימה לדעתי מדבר על משהו אחר, כאילו, אני, אני קצת קשה, קשה לי, מה שאתה אומר, דימה, כי מבחינתי, גם להכיר משהו ברמה של רק נפנופי ידיים, זה לא מספיק. Uh, אז כאילו אני, אני, אני מחבר את מה שאת אומרת עם מה שאת אומרת הילה, שנכון, uh, כאילו שווה להעמיק תמיד, שווה, שווה תמיד ללמוד, אבל, אבל מעבר לרמה של נופנופי ידיים, ואני יכול להגיד, אגב, בואו רגע של כנות נגיד, אני חושב שגם אני, בערך מחצית מה, ממה שדיברת על הילה, אני, אני מכיר אותו רק בנופנופי ידיים, ואני לא יכול, אני אהיה חייב לצלול אליו יותר. אז אני שם את זה, שם את זה באיזושהי מסגרת של... צריך, לעשות, צריך, צריך, צריך למצוא איפה להעמיק ואיפה, ואיפה גם להבין שאוקיי, כאן אני לא אשיג את, ה, את המידע הזה.
1: כן, אני רק אגיד לך שבמאמר מוסגר שאני התכוונתי, כשזרקתי 30-40 אחוז, כן, או מספר כלשהו מה, מה, מאותם באזוורד שזרקנו, זה פשוט כי אני יוצא מנקודת הנחה שלא כולם עובדים גם עם uh, EKS וגם עם GKE וגם עם... Uh, עם AKS של Azure, ותמיד יש איזשהו כלי אחד כזה, וכלי אחד של Monitoring, ולא לכולם יש פרומיטיוס, ולא לכולם יש... נכון. זה, אז, אז ברור שלא צריך להכיר את כל הכלים, התכוונתי שכל אחד יכיר פשוט את הכלים לפח, במינימום, שבחברה שלא משתמשים בהם. אבל, ש... לדעתי
2: זה לא רק... זה... אז... אתה יודע, לא? עזוב את הכלים, זה להכיר את הקונספטים. כי אם בא אליי עכשיו מפתח, הוא אני רוצה להכין ספליקציה לפרודקשן, והוא לא מדבר איתי על המוניטורינג, פה חשדתי. מסכים. אוקיי. Okay. כאילו, לא אכפת, אל תדבר על טיפרומיטיוס או גרפה, אין בעיה. אבל אני רוצה שאתה תבוא אליי ותגיד, זה האפליקציה שלי, מה שחשוב פה זה לייטנסי ותה תה 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 תה, ואז נגיד, אוקיי, סבבה, בוא נעבוד על זה. גם אם הוא לא זה שיעבוד על זה בפועל, אבל אני רוצה שיהיה אכפת לו לא מספיק, ו והוא יהיה, זה שבעצם יבוא אליי ויגיד, צריך, כאילו, מבחינתי, להכניס את האפליקציה לפרודקשן, הרבה פעמים פיתוח באים ורק דואגים לאפליקציה, ואני זאתי שצריכה בעצם להביא בכלל את השיח על המוניטורינג, או את השיח על ה-disastard recovery וה-resiliency. למה? כי, כי הפוקוס הוא שונה. אני חושבת על הסביבה, הם חושבים על המוצר. אז זה, זה הקטע של להיות, ה, אתה יודע, להגדיל ראש, של בוא תחשוב גם אתה קצת על הסביבה, לא בהעמקה, אבל לפחות ת, תדע שחשוב להכניס מוניטורינג, כי אחרת, כשיהיו בעיות, אתה לא תדע מזה.
0: וחבל. נכון. יאללה, לפינה? אז אנחנו נעבור למעבר אחד, לפינאט. אני לא יכול לעשות את זה מולה. היא סולנית, איך
1: היא יודעת לשיר, זה לא...
2: אני
0: לא שופטת. את את רוצה אולי את לעבוד את הפינה? לא, אבל היא לא יכולה לעשות את זה לעצמה, אז נראה זה חבל. אנחנו נעבור לפינאט.
1: כלי אופן סורס מומלץ עם הילאפי.
2: טוב. אופן סורס מומלץ, אז הקטע שהזכרתי, אני חושבת שהוא סופר מומלץ, כי כמובן שיש יוסקייסים מסוימים וכאלה, אבל הם כל פעם מרחיבים את היכולות, אז...
1: אז עוד פעם,
0: בשתי מילים, מה
2: זה אומר הקטע? הקטע זה הכלי שעושה דאונסקייל לאפס, של פודים, אז אם אתם משתמשים... בקוברנטיס. כן, בקוברנטיס, כן, כמובן, אז אם אתם משתמשים בקוברנטיס, ואתם לא תמיד צריכים להריץ את אפליקציה 24-7, שקלו אה, קדע, זה אחלה מוצר, וגם אם אתם לא צריכים את זה כרגע, שימו את זה כזה ב-Back of your mind, כי שווה לעקוב אחריו, כי הוא באמת מתוחזק ומשחררים אה, פיצ'רים מאוד מאוד יפים. מגניב. ומעבר לזה, יש כלי אה, מגניב שהטמענו בעבודה קודמת קודמת, שנקרא Script אה, Server. אז בעצם היה לנו אה, אנשים שהם לא... אה, טכנים נטו נקרא לזה, שהם היו צריכים להריץ כל מיני דברים אה, טכניים, כמו להריץ איזשהו אינסיבל פלייבוק, או להריץ סקריפטים וכאלה, אה, ולא רצינו לתת להם אה, להיכנס לשרתים ולהריץ דברים, כי מספיק, אתה יודע, לינוקס, אה, קל מאוד <אח> להרוס דברים בלינוקס, אה, ולא רצינו, אה, שוב, עוד פעם, סביבה, אחריות, אה, לשמור וכו'. אז בדקנו מה אפשר לעשות, האמת שכאילו מי שהוביל את זה, וואי וואי הוא יהרוג אותי, אם אגיד את השם שלו פה. אתה יודע על מי אני מדברת, uh, הוא לא אוהב את הספורטלייט. אז <laughs> הוא, uh, הוא בעצם זה שהעלה את הרעיון, כי הוא הכיר את, זה, את הטול הזה לפני כן. Uh, זה טול שבעצם מנגיש uh, סקריפטים, וכאילו גם סקריפטים, Ansible, Playbook, Terraform, בעצם uh, ארצות וכאלה, ב-UI. Mm -hmm. ויש לו גם uh, מנגנון של uh, Authentication ואותוריזיישן, שזה מדהים לי, mm -hmm. כי אז אם אני רוצה להנגיש לך, אז אני יודעת שאתה כאילו צריך א' ב' ג', אני אגיש לך את א' ב', ב, ב' אבל אישה צריך רק את א', אני אגיש לו רק את א'.
1: Mm -hmm.
2: אז uh, זה הכלי ממש טוב, ואפשר לנו בעצם להוריד הרבה מאיתנו, כי אם כל פעם הם היו באים ופותחים לנו טיקט של, היי, hey, תריצי א' ב', ב' אז עכשיו נתת להם את הכלי הזה, תריצו לבד, אתם לא צריכים אותי, ואז... שוב, dev enablement, זה בדיוק זה. אז, uh, אז זה כלי ממש מומלץ. כתבתי עליו, אגב, גם בלוק uh, פוסט, uh, mm -hmm. אז מי שרוצה לראות קצת את ה... גם... אנחנו
1: עושים לי... לינק ב... בלמטה של ה... אז
2: כן, זה אחלה כלי, הוא חמודי ממש, המיינטיינר, ש... אני רואה כל פעם, uh, 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 כאילו, תגובות וכאלה ש... על, על טיקטים, זה פשוט... Uh, כיף לראות את זה, כי אופן סורס זה פשוט כיף. אגב, גם קדה, אה, כשהכנסנו את זה לפרודקשן, היה לי בעיה באיזה, אה, כאילו, שנייה לפני שזה נהיה פרודקשן, חמישי נראה לי בעשר בערב, משהו כזה, אוי. פתחתי לו, לא ציפיתי, אוקיי? כתבתי לו בצורה זה, I, I really appreciate if you could, בלה בלה בלה, והבן פשוט ישב ושחרר לגרסה בעקבות מה שפתחתי, פשוט, באמת, ה... ה זה עולם מדהים, זה כיף לראות את, את האהבה של האנשים למקצוע ואת השיתוף פעולה שקיים שם, וזה גם, למה, זה גם מחבר אותי לעניין של למה אני וקוד פתוח, כי, או DevOps וקוד פתוח, כי גם DevOps מאוד מושתת על שיתוף פעולה. אז כשאני הולכת ורוצה לעשות משהו, אני כן באיזשהו מקום אוטומטי אלך לאופן סורס, כי יש לנו את אותם ערכים. אני יודעת שכאילו, אם אני צריכה משהו, הם יעזרו לי, כי הם mm -hmm. מאמינים בזה, כי הם רוצים, לעומת איך, מוצר מדף, ש יופי שהם רוצים, אבל יש שעות פתיחה, ויש שעות <laughs> תמיכה, <laughs> תמיכה וכאלה. אין, אין את הגבולות האלה. וכמובן, יש את העניין של בני אדם, וכאילו, אני לא יכולה לצפות שיעשו בשביל משהו, אבל אם אני מבקשת יפה, ואם אני מסבירה את, את הכאב, והבן אדם בצד השני מבין ואכפת לו, כי עצם זה שהוא מתעסק בקול פתוח, זה אומר שאכפת לו. אז יוצאים מזה דברים מהממים ויפים, ופשוט אה, אפשר שלא לתמוך בדבר
1: הזה. משהו אולי שאפשר להוציא מזה, וזה אולי באמת יהיה הדבר האחרון, ו... ופה נסיים, זה שלא יודע מי שם לב, אבל את ממש רצית להשתמש, וממש התלהבת מכלי, ודיברת עליו המון, כי החוויה שלך ממנו גם, בין היתר, הייתה מאוד חיובית כשפתחת להם מישוז. נכון. כי הם, כאילו, קיבלת שירות מאוד טוב, ושמו לב למה שרצית, ו... ו... ותיקנו, ועשו, והתייחסו אלייך.
2: ולא רק בטול
1: בכל... אחד, בכמה. בכמה. יש פה כלים שמשתמשים בהם יום נטו כי... אה, לא, לא בהכרח, לא רק כי, כן, אבל בין היתר בגלל שהם מאוד זמינים ונוחים וכיף להשתמש בהם וכאלה.
2: הם מאוד מוזרים, מאוד עוזרים, מאוד. ואולי מילה לקוד פתוח, קהילת קוד פתוח בפייסבוק והיוזמה.
0: בטח, בשמחה.
2: אז uh, יש את קהילת קוד פתוח בפייסבוק, למי שלא מכיר, תצטרפו, אחלה קהילה, כרגע יש שם 4,200 איש בערך. Um, זו קהילה שגם נועדה uh, לשתף על דברים שקורים... זו קבוצת <laughs> פול
1: ריקווסט. אה, אוקיי. תגידי, פול ריקווסט. אתה
2: צודק לחלוטין. יש לי... גם בהופעה כשאני שרה, ואז אני כזה מציגה את הנגנים, אז באופן קבוע, אני שוכחת להציג את עצמי, ואז הגיטריסט בא ואומר, ואני הייתי, אני כזה, אה, נכון, הילה פיש, היי. אז כן. את לא
1: בעניינים, הילה, עשינו פרק עם מיכל, אני
2: ראיתי את הפרק, אני הקשבתי לפרק, הוא היה מעולה. אז... קהילה מדהימה, גם יש שם קטע של מנטורינג ומנטי, שזה ממש מדהים, ואחת היוזמות שאני מובילה שם זה משהו שקראתי לו open source real, כמו dev למי שלא מכיר, dev <coughs> זה בעצם סוג של תפקיד יחסית חדש, dev rel או dev advocate, של להנגיש את מה שהחברה עושה החוצה, מבחינת עשייה, טכנולוגית וכאלה, וגם יש הרבה היבטים פנימיים של להנגיש את הפיתוח יותר למוצר ולאנשי הפרודקט וכאלה. אז... בגלל זה קראתי לזה open source real, כי זה בעצם אה, להנגיש את עולם, אה, את הקוד הפתוח ואיך חברות תופסות קוד פתוח לאנשים. אה, אז כתבתי, הכתבה הראשונה הייתה על וויקס, ובעצם איך וויקס תופסת קוד פתוח ומה היא עושה בעולמות האלה. אז mm -hmm. זריקה של נושא קטן, יש אה, בוויקס משהו שנקרא גילד וויק, שבעצם אה, שבוע אחד ברבעון, לא בשנה, ברבעון, שבו אתה יכול לעשות דברים שלא קשורים ליום יום, יום, יום רגיל שלך. כנו. אחד מהדברים האלה זה לתרום לקוד פתוח. אז שבוע שלם, במשך רבעון, שזה רבעון, זה שלושה, ארבעה חודשים, אתה יכול לתרום לקוד פתוח, שזה מדהים. אני לא מכירה הרבה חברות שעושות את זה. אז הקטע של היוזמה זה בעצם אה, לראות, לתת לחברות לראות מה הן עושות. למה? אה, לא רק בשביל PR בשביל העם כמובן, אלא בשבילנו, האנשים שמאמינים בקוד פתוח ומבינים עד כמה זה חשוב, אם הם רואים שיש חברות שאשכרה תומכות בזה ועושות דברים בצורה אקטיבית כדי בעולם הזה, זו חברה זה בעצם עוד נדבך בשבילי כדי לשקול מקום עבודה. אז וויקס, החברה הראשונה שכתבתי עליה, Cloudify גם עכשיו התפרסמה, ובתקווה שעוד חברות יצטרפו ליוזמה הזאת, כי ככל שנשמע מה החברות עושות, ניתן לזה amplification, עוד פעם שכחתי מילה בעברית, <laughs> נעצים. נעצים את הדבר הזה, ניתן מקום לקוד פתוח, נראה, וזה גם סוג של לגיטימציה, כי ברגע <laughs> שהם... חברות מבינות את הערך של זה, זה מגבל יותר ויותר לגיטימציה, וזה כמו שאנחנו רוצים בעצם.
0: הילה <laughs> היה ממש מעניין. תודה רבה, היה לי כיף. גם לנו, אנחנו ממש מצליחים... <laughs> אני חושבת
2: שזה הפודקאסט הראשון שצחקתי בו. באמת? כן. איזה כבוד. כי תמיד עש... היינו רציניים כזה, ועכשיו זה פשוט... <laughs> אין, זה פשוט היה כיף, ואתם מצחיקים, אז, אז תודה. איזה כיף.
0: מקווה שאנחנו גם מעניינים מעבר למצחיתים. כן, בסדר. לא, לא, ברור, ברור. סתם, סתם. טוב, לא משנה. זה היה לגמרי פולני. זהו, הכי פולני שהיה לי עד הכול. תשתדילי שגם לנו היה ממש
1: כיף, לי לפחות. עוד לגביו, אני לא מדבר בשמו, אבל מבחינתי היה ממש נחמד, גם כיף פה בוויקס, קיבלו אותנו מאוד יפה.
0: זהו, תודה רבה, היה ממש נהדר.
1: יפה, תודה לשניכם.
0: דימה, תודה לך.
1: תודה, דימה. תודה רבה לי. תודה. היה לי נחמד להיות איתי. אבל באמת, תודה שערכתם אותי. היה כיף. מגניב. אז אם יש לכם עדיין לפרק, הייתם רוצים להתארח, פנו אלינו במייל, opencode pod.gmail.com, kodpod.
0: מוזמנים ומוזמנות לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו, קוד פתוח, הפודקאסט, לשאול שאלות ולהעלות הצעות.
1: אמרתי שיש לו קומדיופוני. אחר כך
2: הוא לא מבין למה אנחנו אומרים לו את זה.
1: יאללה, בלי לינקדאין וכאלה. לא יודע, לא צריך, אתם רוצים, תתחברו
0: ללינקדין אם אתם רוצים, שיהיה לכם בכיף, באהבה, וגם תתחברו לקבוצת פייסבוק, יאללה סיימנו, נתראות ביי ביי.